0: Café Belgrado. Café Belgrado Podcast. Hoje um podcast internacional com uma estrela aí da D League, a nova definição aí que a NBA inventou para sua liga de desenvolvimento, a antiga D League, e esse craque é super conhecido no Brasil, é, quem acompanha basquete há um tempo já já conhece, tem carinho por ele. Scott Machado tá comigo, direto da Califórnia é, Acabamos de conversar aqui Que estão é, seis horas Nos separa nesse momento Mas estamos perto aí pelo amor pelo basquete Muito bom voltar a falar com você, viu Scott?
1: Ah, muito obrigado, muito obrigado Então é bom estar aqui
0: o Scott, me conta uma coisa, como é que tá aí essa nova, esse novo momento da carreira, voltando para os Estados Unidos, jogando muito, e agora você começou a chutar bastante, fazer muitos pontos, coisa que não era a sua prioridade, como é que é esse novo Scott Machado aí que tá arrebentando?
1: Uh, era difícil no início, era difícil tentar voltar para jogar aqui nos Estados Unidos, tava jogando em Europa e eu tava amando lá e tava aprendendo o jogo com os técnicos lá e os outros vários de jogadores. E quando eu fiz a decisão para voltar para cá, era um pouquinho difícil, por causa do dinheiro e por causa do, do tipo de basquete, mas eu sabia que eu amadureci muito mais como um jogador de basquete e que eu queria voltar para mostrar que eu posso jogar no NBA, que eu cresci o meu jogo e para mostrar a diferença. E agora estou aqui tentando continuar com a força, com o pé para frente e é isso.
0: Agora, o pessoal que está ouvindo a gente, a gente começou dando esse, é, esse toque no presente, mas agora a gente vai voltar um pouco lá no passado para falar um pouco das histórias do Scott. O Scott, para quem não sabe, é o Michael Scott Machado, né, Scott? É,
1: é isso mesmo.
0: Lá, lá na Espanha o pessoal chamava de Michael Machado, né?
1: Exatamente. É, é, quando eu cheguei lá, eles me perguntaram como que eu queria ser chamado. E já que eu tinha um parceiro que estava jogando lá com o mesmo nome de Scott, Falei que eu queria para eles me chamar de Michael, que é o meu primeiro nome, né? Realmente.
0: E assim, o, o que o pessoal é, pode não saber é que o Scott, na verdade, é o Scott americano, mas machado brasileiro. O Scott nasceu nos Estados Unidos, mas é de Porto Alegre, é isso, Scott?
1: É isso mesmo, Os meus pais são aí de Porto Alegre, meus dois irmãos mais velhos nasceram aí e o resto dos meus irmãos nasceram aqui.
0: E como, é que foi, e como é que foi que seus pais foram para os Estados Unidos? Foi, foi para trabalhar? É, e onde eles se estabeleceram? Conta um pouco da história da sua família para quem ainda não conhece. É,
1: eles vieram para os Estados Unidos para trabalhar. né? Um, vieram para Nova York. Começaram a vida em Nova York. Casaram no Brasil. Um, vieram aqui cedo com os dois filhinhos. Depois viveram aqui trabalhando. O meu pai fazendo carpinteiro. Minha mãe começou de faxineira. E daí começaram a ir para uma igreja brasileira aqui e cresceram assim, com o pessoal ajudando e tendo filho para crescer aqui nos Estados Unidos.
0: E essa é uma grande história. O Scott começou a ficar conhecido no Brasil quando ele começou a dominar é, a armação na NCAA. Mas o basquete não começa no universitário, né Scott? Quando, foi, quando foram os seus primeiros passos, antes ainda do high school, quando você percebeu que poderia ser um jogador que, vive, que viveria daquilo?
1: Então todo mundo na minha família jogava esporte. E quando vieram aqui para os Estados Unidos era um pouquinho difícil jogar futebol e esse vôlei, porque não tinha muito. Não tinha muito grama aqui em Nova York. Então em cada quadro tinha, tinha um uma cesta de basquete, então as crianças sempre estavam jogando basquete, então a família jogava basquete, e jogava basquete só para se divertir, e deu um tempo que eu estava jogando basquete com os irmãos mais velhos, e eles viram que eu podia ser um jogador um jogador bem, e que eu podia jogar para muitos anos, então eu comecei a jogar, eles deram a bola para mim com três anos de idade, e eu comecei a jogar um basquete organizado com 10 anos de idade. Depois 10 de 10 de anos, eu tinha o meu primeiro jogo de 46 pontos com meus pais lá. E Caramba. depois desse jogo, eles falaram, ah, tu vai jogar basquete.
0: <risos> e quando que foi que você decidiu é, partir já para o St. Mary High School? Foi lá que você fez né o seu high school? O
1: uh -huh. um, meu primeiro três 3 anos. No último ano, eu transferi e fui para o St. Benedict's, lá onde o J.R. Smith, o Tristan Thompson e o Samardo Samuels, que jogaram no NBA, foram para a escola comigo.
0: Ah, Mas, é? Nossa.
1: É, então, quando eu estava no St. Mary's, eu fui para lá com o Danny Green, que está jogando em San Antonio.
0: Ah, ele e, jogou com você lá.
1: É, então eu fui para a escola para lá, porque era a escola que queria eu para ir lá, e também era uma, uma escola privada para... Para as aulas boas, então. Entendi. Então foi isso.
0: E aí a Iona, para quem não conhece, é uma universidade que fica na região de Nova York e que assim, não, nunca teve um grande time até o Scott aparecer lá. É isso, Scott? Um pouco antes de você, a, a equipe ia bem. Como é que era?
1: É, eles tinham uns anos que era bem, mas depois dos meus dois últimos anos, desde aqueles dois últimos anos, eles estão arrebentando com a liga agora. Todos os anos estão ganhando os campeonatos e estão sempre no primeiro da liga.
0: Eu lembro que quando você jogou lá, você liderava, inclusive, o país em assistências. Teve uma briga muito dura ali. Era com o Kendall Marshall?
1: Era, era mesmo. Era com o Kendall Marshall. Era o... era o Quem ia ser o primeiro da liga, ele que estava no North Carolina. E ele estava lá arrebentando, né? Com mais talento, mas eu estava lá tentando mostrar que eu podia fazer o mesmo que ele estava fazendo.
0: É, quem não acompanhou essas temporadas, a gente está falando aí de grandes, de grandes jogos, assim. O, o Scott inclusive chegou a ter jogo transmitido para o Brasil. E que é uma coisa muito legal de, de, de saber, né? Então muita gente prestava atenção, muita gente começou a ficar atento querendo saber assim, bom, quem que é esse brasileiro, né? quem é esse Machado que está jogando nos Estados Unidos? Tem um nome americano, mas tem um sobrenome brasileiro. E ali virou, assim, uma. todo mundo que é fã de basquete universitário começou a prestar muita atenção, começou a torcer muito pelo Scott, também começou a dar uma secada no Kendall Marshall, né? para ver se ele dava menos assistência pro, pro, Scott,
1: <risos> pro Scott ganhar essa,
0: essa batalha. Como é que ficou o final, Scott?
1: Ficou eu 9.9 assistência e ele com 9.8.
0: Então você ganhou, você liderou e... o país. Olha aí, e... esse é um título. É, memorável. E esse Scott era o Scott Playmaker, é o Playmaker, né? assim que você chegou ao draft da NBA. Naquele dia, havia uma certa expectativa, você achou assim, não era uma garantia de que você seria escolhido, mas havia uma expectativa. Quando não veio a escolha, Scott, como é que você tratou
1: aquilo? Ah, Cara, eu fiquei muito chateado, comecei a chorar até. Eu tinha uma, uma festinha com a família e as pessoas da igreja, uns amigos, né, que vieram para ver o, o resultado e no momento eu tinha um agente brasileiro, Ailton Tesch, e eu fui treinar para 22 times.
0: 22? E,
1: 22. Então, durante essa temporada, todo mundo pensou que alguém ia me chamar e durante essa temporada tinha dois times que queriam me chamar, mas também não queria que eu jogasse no NBA, queria mandar eu para a Europa para crescer um pouco. E nesta temporada eu estava muito, eu estava com muita fé que, e muita confiança que eu já podia jogar no NBA. Então eu não queria ser draftado para esses dois times e depois quando eu não fui draftado pelos dois times, os outros não queriam nesse momento, então fiquei chateado, comecei a chorar um pouco, mas Bem depois do draft, o Houston me ligou, ou ligou para o Ailton, e já falaram que eles me queriam para o ano que vem. Então, eu tava um pouquinho chata, chateado, porque meu nome não estava chamado, mas também ficou, ficou bem, porque eu já sabia que tinha um time que me queria.
0: E como é que é isso, Scott? Quando você chega para jogar uma Summer League, é, não sendo draftado, mas é, com bastante espaço, né você chegou já com... O time estava, de fato, interessado em ver como você renderia. É, como é que é isso? Quando a gente, do lado de fora, assiste os jogos de Summer League, parece assim, está todo mundo com a faca nos dentes e super fominha, não quer passar para o outro, quer decidir. E você é um jogador assim, solidário, né? que dava passes, tentava fazer o time jogar. Como é que foi para você esse primeiro contato assim, com o mundo profissional?
1: Era, era, era difícil, era um pouquinho nervoso. Tinha muito talento no ginásio e ainda mais no meu time. No meu time eu tinha, tinha os jogadores que ganharam o NCAA campeonatos e tinha os outros jogadores de Europa e eu tinha seis jogadores que entraram comigo, no meu time só. Vixe. Então, para tentar, tentar mandar nesse time assim, com um monte de jovem, e também sendo um jovem profissional na hora... É difícil, também tá tentando aprender muito dos técnicos, também aprender os teu, teus parceiros que estão jogando com você, é, é difícil, mas era, uma, era um tempo bom, era um tempo que tu tem que aprender muito rápido, tu tem que estar tá nos teus pés sempre, sempre acordado, ouvindo, atento, então era um tempo, era um tempo difícil, mas eu amei e aprendi muito.
0: E desse time aí, você lembra quem é que ainda tá jogando? Alguns é, personagens? É
1: claro. Tinha, tinha o, o Terrence Jones, que tava no Kentucky, jog, agora tá jogando em, no Pelicans. Tinha o Jeremy Lamb, que tá jogando no, no Hornets. Tinha, tinha esse outro, Denantius De Montiudis, que tava jogando em Lituânia, mas ele tava jogando em Houston Rockets, e agora não sei onde que tá, mas eu sei que tá no NBA ainda. Ah, um, depois tinha esse outro, o Royce White, que não, não podia viajar. Tinha muitos caras. É, vários
0: mais, caras né? com muita moral, né? Assim, é. Todos esses aí, Jeremy Lamb chegou com muito hype. Terence uhum. Jones, campeão. Mondo uhum. de Junos era muito bom. Royce White foi uma escolha assim muito comentada na época, né?
1: Uhum. É
0: verdade, um, um grande time, realmente. E como é que foi desse passo para que aí você virou um jogador do Rio Grande Valley Vipers, né? Que é o time, digamos... É, de desenvolvimento do Houston Rockets como é que foi esse passo?
1: esse passo foi foi um tempo que eu não sabia que eles queriam de mim era um, era um passo que o meu primeiro jogo cheguei lá pra baixo e eu tinha um triple double eu, Nossa. Como, que fala, como que fala em português? Um triple -double. é assim
0: mesmo, triple double, a gente não traduz é. não.
1: Ah então, então quando eu tinha isso no próximo dia eles me chamaram falando que eles não queriam pra estar tá fazendo isso então não, não entendi o que queria, mas também era um passo que eu acho que eles estavam tentando me crescer mentalmente. Então estavam falando as coisas assim para mim, para continuar sendo positivo e continuar subindo, né? Continuar crescendo no jogo, o pensamento. E era um passo difícil, porque no, no D-League não era... Não era como todo mundo pensa que é uma vida boa quando está no NBA. É, é uma vida muito estressada, uma vida muito difícil. Eles não pagam muito. Uh, o jeito de viver não é o melhor. Tá, talvez está vivendo num hotel. E o jeito de comer não é sempre as coisas melhores. Porque depois desses jogos, nessas cidades pequenas, não tem, não tem lugares para comer realmente. Quando sai do jogo 9, meia, 10 horas os lugares já estavam fechados é, é numa cidade pequena é mesmo? Então, o, que, que, é vocês
0: mesmo... o que, que vocês fazem? o que vocês
1: fazem? se você não sabe cozinhar, você vai ir lá pro McDonald's <risos> comer <velho>. e, <risos> isso aí não é não é comida pra atleta ainda mais todo esse esforço que tu faz no corpo tem que comer bem e se não come bem depois de um partido difícil, assim é é um pouco difícil pro próximo dia começar o dia treinando bem mas, é, era isso, era um, um outro passo de crescimento.
0: E esse crescimento foi consolidado no finalzinho do ano, né, que você acabou sendo chamado para jogar na NBA, né, foi, é. acho que foi, foi novembro, dezembro, eu lembro que foi no finalzinho do ano, é, e eu lembro que a gente deu a notícia, assim, o Scott era mais um brasileiro a jogar na NBA, é... E foi assim, muito emocionante para nós que acompanhamos a sua trajetória então eu imagino para você, para sua família como é que foi Scott, quando você vestiu a camisa do Houston Rockets, pisou numa quadra de NBA
1: uh, era um, Na hora era um um prazer né? era uma bênção era um, era um sucesso que eu tava esperando a vida inteira uh, uma coisa que eu sempre sonhei para estar jogando no NBA e era isso era isso, era um, era um momento muito especial para mim.
0: E você chorou esse dia?
1: Não, esse dia não, esse dia não. Eu estava muito alegre esse
0: dia. <risos> não dá para chorar, não. <risos> o que, que você lembra desse primeiro jogo? Quais as memórias que vêm? Assim? Quem que estava do seu lado? Quem que conversou com você? Quem que você defendeu, por exemplo?
1: O, nesse dia, o.. o o Jeremy Lin que estava falando comigo nesses dias um, também era o, o Marcus Morris que falava muito comigo e eles só Ele só falaram para ficar tranquilo porque no fim do dia nesse times os, os caras eram o James Harden e o Jeremy Lin que precisava toda a pressão quando eles quando chamasse meu nome para entrar para jogar para Jogar muito suave e ficar tranquilo. E era isso, nesse dia eu acho que eu tava defendendo o Bellinelli.
0: Nossa, chuta muito, né?
1: É, então eu tava defendendo o Bellinelli e... Um, quando eles me colocaram no jogo, era no second... No, na segunda... No second half?
0: Segundo tempo. Segundo
1: tempo. É, no segundo tempo e o Belenelli já jogou no primeiro tempo então ele estava um pouquinho cansado então não era muito difícil para mim não mas ficou ficou bom joguei bem uh, eu não lembro minhas estatísticas mas eu sei que ganhamos o jogo
0: <risos> isso que é importante né e aí como é que foi essa sua saída de Houston para você partir aí para Califórnia né pela primeira vez para Califórnia para defender assim a principal franquia do momento o Golden State Warriors depois o, o, e também o Santa Cruz. É o Santa Cruz Warriors também?
1: Aham, uh -huh, exato. É,
0: e como é que foi essa transição? Scott? O que, que não deu certo em Houston? O que, que deu certo lá em Oakland é, ou em Santa Cruz? Não, em,
1: em, em Houston eles precisavam um, um amador com mais experiência. E no momento eles já tinham o Jeremy Lane e o Tony Douglas. Então, já que eu era um rookie e não podia ajudar muito, não nos olhos deles, eu, eu decidi pedir para o trade do Rio grand Vipers para o Golden State. E depois eu estava jogando no Santa Cruz, e quando eu estava jogando no Santa Cruz, o Golden State Warriors foram que me chamaram para jogar com eles, e eu terminei o um ano com o Golden State Warriors.
0: Caramba, hein? Com esse grande time aí do Golden State War. Ou seja, você nesse tempo aí passou, ficou ao lado do Harley e ao lado do Stephen Curry, né? Uhum. Quem, qual dos dois você acha mais jogador? Ah. Difícil essa, hein?
1: É, é muito difícil, porque. Claro que eles vão dar o, o MVP pro Stephen Curry, porque claro que tá jogando muito bem e também tá num time que tá ganhando sempre. Um, mas o, o talento do James Harden também é, é quase igual ao do Stephen Curry.
0: E quem que é mais gente boa dos dois?
1: Ah, eu acho que é o Stephen Curry. É,
0: é mais tranquilo, né? Agora, é. agora Scott, é uma coisa que eu sempre quis entender assim, é em que momento o jogador que está na D-League, na época da D-League, agora é D-League né, que fala, uhum. Qual, em que momento, é, todo mundo sabe que assim o jogador, me corrija se eu estiver errado, mas o jogador o americano, ou no seu caso, o brasileiro americano, ou outros que estão aí, eles ficam, não porque o salário é bom, porque você acabou de falar, o salário não é tão legal, é, as condições às vezes não são boas, né? só que você fica a uma porta da NBA, e a NBA muda tudo, né? então o jogo é outro. Mas em que momento uhum. o jogador ele faz essa escolha de atravessar o oceano? De falar assim, bom, agora eu vou para a Europa, eu vou tentar ganhar dinheiro, eu vou tentar construir uma carreira mais tranquila. Tranquila que eu quero dizer assim, mais estável, né? Uh, que, como que se dá? Em que momento?
1: Uh, para todo mundo é diferente. De repente, da, da tua situação em casa, tua situação pessoalmente, tua situação uhum. com negócios... Com todo mundo é diferente, uh, mas eu acho que quando tu tá no D-League e tu faz, tu faz um, uma temporada muito boa no D-League e a, o NBA não chama, eu acho que é a hora para você ir a Europa, para tentar ver o tipo de time que tu pode jogar lá, o teu, o teu valor em Europa e também o, o quanto alto tu pode chegar jogando em Europa. Porque também tem vários jeitos de chegar aqui no NBA de novo. Mas quando tu tá jogando no D-League, tem mais olhos aqui. Mas quando tu tá em Europa e tu tá jogando nos melhores times, eles vêm pra Europa para ver você jogar também. Então, yeah. pra falar a verdade, quando a pessoa deveria ter essa troca de idade ou quer trocar de, de time ou pra Europa de D-League, eu acho que depende, todo mundo pessoalmente.
0: O seu caso foi por isso, você achou que fez uma boa temporada, mas não chamou atenção, e você falou, bom, acho que é melhor sair, foi isso?
1: É, foi isso, e também, também eu queria tentar a Europa. Eu, eu lembrei do, do draft, que os dois times que me queriam ir para o draft são times bons, e são, são organizações que sabem que estão fazendo. Então, quando eu pensei nisso, eu falei, talvez era para eu ir para a Europa e depois voltar para o NBA, em vez de tentar ir diretamente para o NBA. E quando eu pensei nisso sozinho, eu falei, eu vou lá tentar e ver o que, que eu consigo fazer, o que, que eu tento fazer. E no meu primeiro ano lá, eu, eu joguei muito bem. Voltei...
0: Você foi na França primeiro, você foi?
1: Fui, mas para a França era para só dois meses, era para ajudar o time a chegar no playoffs, e eu ajudei o time a chegar no playoffs, mas chegamos em oitavo e jogamos contra o primeiro e já era. Foi difícil. É, foi difícil. Um, mas no próximo ano eu joguei o ano inteiro e eu estava em Estônia, jogando na Liga de Rússia
0: e é uma liga muito pesada né a VTB que a gente fala aqui no Brasil a VTB é. League é uma liga uh -huh. pesa pesadíssima né assim com jogadores muito altos muito fortes estrangeiros muito bons como é que foi para você jogar na Estônia é um time é o Kalev né que a gente fala BC Kalev e
1: yeah, aí é o yeah. que... Kalev uh, foi um foi uma temporada boa uh, vivendo em Estônia era um pouquinho não era difícil mas era as pessoas falavam inglês e falavam e tinha, tinha comida americana e comida para comer, né? Porque tem uns países que não tem comida muito boa, mas para viver era um pouco bom O nosso time não era o melhor time, mas eu joguei muito bem nessa temporada lá e era a primeira vez que o, esse Kalev quase chegou no playoffs. Perdemos o playoffs de um ponto um, nós ficamos empatados com 13, 13 vitórias com outro time, mas o outro time ganhou de nós de 3 pontos na casa deles, e na nossa casa nós ganhamos deles de 2. Então nós não entramos no playoffs por causa de um ponto.
0: E qual foi o estilo que você jogava lá, Scott? Porque você é, saiu dos Estados Unidos, digamos, como um amador, organizador, um passador, um, um cara que faz o time jogar. E na Europa eles esperam, eles esperam muito que os americanos façam... Aquele um contra um, corte, vai para dentro, cava a falta falta. Qual foi o estilo que você se adaptou lá na Estônia?
1: Um, quando eu cheguei, eu cheguei como um amador normal, como eu já estava jogando. Jogando para ajudar todo mundo a arrumar cestas fácil e arrumar o jogo. Mas também nas horas que precisava de... Colocar a bola na sexta eram as horas que eles, o técnico me falava, mas eu, eu era a estrela do time nessa hora nessa época e eu, ele, me deu a, ele me deu o green light para fazer o que eu queria.
0: Nossa, e aí, como é que era?
1: É, era, era bom, eu amei. <risos>
0: Gostou, foi ali que você começou a ter esse desejo já de mais pontos, ou não, ou foi aos poucos
1: isso? É, não, era pouco, era pouco, porque cada time precisava outra coisa, então eu sou um eu sou um jogador que gosta de pensar do jogo, e levou muito tempo para começar a pensar o jogo antes de agir, e agora que eu eu penso muito o jogo, eu só leio o jogo quando o jogo está se formando e quando eu preciso fazer sexta eu faço, e se preciso achar alguém para fazer sexta ou pra ajudar o movimento do jogo eu faço, mas é agora hoje em dia é o é o aprendendo o jogo e lendo o jogo durante o tempo do jogo
0: dá muito legal isso aí Desça, dessa, desse tempo aí, você passou por Rússia, por Lituânia é, quais histórias você tem assim o que, que te chamou mais a atenção daquela região tem alguma coisa especial que você lembra quando você lembra dessa liga? Ah algum jogador craque que você ficou muito impressionado tem,
1: tem, tem várias coisas mas a, a coisa para mim que que, é, que era era diferente era que em, em esses países só no inverno só tem quatro horas de sol
0: nossa
1: então durante esse durante esse tempo tem muitas pessoas que que não parece que estão tristes, mas tem esse tempo de, de não estar muito alegre, porque o sol não está batendo muito e também é um tempo de muita escuridão. Então, as pessoas, as pessoas não, não quero falar que agem um pouco diferente, mas dá para ver que o a, a clima e os o, o jeito das pessoas é um pouco diferente. Então, essa é uma coisa que eu percebi e levei comigo, porque era um tempo que também se as pessoas em volta de você estão assim, tu começa a ficar assim, também era um tempo que eu estava tentando crescer o meu, o meu relação com Deus e era isso que eu queria diferenciar com as pessoas lá, para eles verem a diferença de mim e que não só que eu sou um jogador de basquete, mas que eu sou uma, uma pessoa normal também, igual a eles. E que era uma, era uma vida que todo mundo estava vivendo no mesmo lugar e mesmo tempo, mas era outro jeito de ver a vida.
0: Nossa, então, você foi sozinho para
1: lá, Esporte? Fui, fui sozinho, mas tinham familiares que vieram lá me visitar, mas eu fui sozinho
0: nossa que jornada. então quando você de lá você foi direto para Alemanha ou teve alguma passagem pelos estados unidos antes
1: não cada cada temporada cada, cada depois de cada temporada eu voltava para casa sim.
0: mas chegava a jogar em algum lugar na D-League, na, na summer League ou no, esse ano não
1: ah, esse ano sim esse ano eu joguei no com wizards o Washington wizards.
0: Ah, e aí, aí no, no summer falou.
1: League no summer League e depois eu fui para a Alemanha
0: e você foi jogar num time que também é de médio para bom não é esse time que é. você foi para a Alemanha e como é que foi a diferença da Alemanha que já é um país mais central para esse para essa liga que você estava na, na na região da Rússia
1: uh, era, era diferente porque nessa liga de Alemanha podia ter seis jogadores de outros países
0: Nossa.
1: internacionais então já já levantou o nível de basquete um pouco. E em Alemanha era uns quatro meses que eu tava. Eu tava lecionado e não podia jogar.
0: Um,
1: é, então era um, era um era um tempo difícil os meus primeiros meses em Alemanha, mas era um time muito bom. Chegaram em segundo lugar no, na liga. Um, e a, a vida lá era um pouquinho diferente. Ninguém falava inglês, todo mundo só falava alemão. Um, mas também era um time muito juntinho. Todo mundo ficava muito junto. Então também era, não era muito difícil ficar em Alemanha, mas era. Mas era. difícil de. viver um pouco.
0: E nesse tempo, você ainda trocou de time na, na Alemanha, mas ficava aquela, aquela coisa assim. Bom, eu, eu preciso voltar para os Estados Unidos, lá eu tenho. Lá eu posso não ter o melhor salário, mas lá eu tenho a minha família. Ficava isso marcando muito forte na sua cabeça?
1: Ah, sim. Sim. Mas também sempre era um, era um tempinho para mim ficar sozinho. Também para aprender eu, aprender o meu jogo, aprender o meu viver, o meu, o meu sentimento, o meu coração. Era um, era um tempo de estar sozinho para continuando me aprender mesmo, e era um tempo que eu gostei, mas também todo mundo começa a ficar muito sozinho, um, então sempre eu tinha esse pensamento atrás da cabeça que eu, eu vou voltar para o NBA, vou voltar para o NBA, e eu falava com meu irmão mais velho sempre que eu vou voltar, mas eu nunca, eu nunca fiz a decisão para voltar igual eu fiz esse... Esse verão. Esse verão era a primeira vez que eu falei eu vou ficar, e vou voltar para o NBA. E agora eu estou tomando esse espaço.
0: Antes de a gente falar exatamente desse seu momento atual, o último assunto que eu quero tratar é da sua passagem pela Liga ACB. É, considerada por todo mundo a liga nacional mais forte depois da NBA, claro. É, como é que foi jogar numa liga desse nível? Eu lembro da, é, que, que eu acompanhei, assim foi aquela sua... Aquele seu buzzer beater, né? Contra estudiantes, né? Não foi isso? Uhum. E, e o pessoal subiu em cima de você e tudo mais. Você teve uma temporada, assim, muito sólida, né? Você jogou para o time, fez o time jogar. Uma média alta de assistências, acho que foi 4 ou 5, não lembro, mas numa liga pesadíssima, né? Assim, tranquilamente a liga onde estão os principais talentos assim, do, da Europa. Como, uhum. é que foi, como é que foi jogar essa liga, Scott?
1: Ah, cara, essa liga era uma liga que. Era muito difícil de aprender. Porque é uma liga que os técnicos trocam a esquema todos os jogos. Sério mesmo? Todos os jogos. E se tu, não é, se tu não é um cara que gosta de pensar do jogo, gosta de ler o jogo durante o jogo, ou fora da cancha, ou ver os vídeos, vai ser um pouco difícil para você jogar nessa ACB, porque a ACB é muito do... É muito esquema, é muito planejão, é muito estratégica. É muitas coisas assim que é fora de talento. É, é mais um jogo de time. Também é, é, um, é um lugar que eu aprendi o mais basquete na minha vida. Um, eu aprendi muito, meu técnico lá era muito, era muito bom. Era muito gente, era muito gente boa. E sempre queria me ajudar nas coisas que eu não sabia ou não conhecia no momento. Mas ele amava o meu jogo e ele ajudou muito. Os jogadores lá eram muito gente boa também, os caras boas. E era um tempo maravilhoso. Eu estava 30 minutos de Barcelona e tinha muitos brasileiros lá também. E era uma, era, um, era uma experiência muito boa, muito, muito, muito boa. Eu quase voltei esse ano para lá, para a CV.
0: Para qual time que, que você iria?
1: Uhum, então, o meu técnico foi para Ana Anadora. Uhum. E ele chamou para eu ir com ele. E uh, no momento eu, eu queria, mas ele, ele mandou esperar um pouco porque ele queria ver se eu podia ganhar um passaporte de outro lugar para ah. jogar no ACB de novo. Porque ele não queria para eu vir como americano. Então a passaporte brasileira e a passaporte americana não ia ajudar essa situação. Sim. Então eu queria ver se eu podia ganhar passaporte de outro país. E não deu. Então eu também queria voltar para os Estados Unidos para tentar jogar no NBA antes de ficar muito velho para jogar. Então, eu falei, por que não, assim, ó Então, era isso.
0: E aí, por que, que você foi parar aí na Califórnia, agora no, na franquia dos Los Angeles Lakers? Qual, por que aí? Por que não o, lá em Rio Grande? Ou por que não em São Francisco?
1: Ah, em vez de chamar os técnicos e os, os GMs, eu queria, eu queria entrar no draft. Eu queria entrar no draft porque eu queria que o time que me quer mais vai me draftar. E na hora que a, os times viram que o meu nome estava no draft, os técnicos começaram a me chamar. E quando eles me chamaram, tinha os técnicos que falaram que eu deveria ter chamado antes para eles, para ver se eles podiam não pegar os outros amadores que já pegaram para pegar eu antes. Um, e depois tinha os técnicos que queriam saber o que, que era o meu objetivo de voltar para cá. E eu falei para todos eles, era para voltar para o NBA. Então eu estou vindo aí para jogar e para tentar arrebentar o D-League. E os técnicos, fal os técnicos falaram, ah, só isso que eu preciso ouvir. Se você está vindo aqui para jogar, é isso aí. Então eu falei com o Kobe. o Kobe me ligou e o Kobe falou... Você vai vir aqui pro LA, se alguém não te pegar antes de número 10, tu vai vir aqui jogar com a gente.
0: O Kobe, Kobe Bryant?
1: Não, não, o Kobe Carl. <risos> Fiquei assustado agora.
0: Kobe Carl é o filho, filho do George Cole?
1: É, exato.
0: E ele, ele trabalha na, na, na organização. E, e como é que foi isso aí, Scott? Porque assim, até uma pergunta que, que o Lucas Nepomuceno que pediu pra eu te fazer, que é o nosso parceiro aqui do Café Belgrado, que ele falou o seguinte, pergunta pro Scott qual a diferença, porque ele jogou na antiga D-League, e ele já jogou nessa nova, que é a G-League, né, da Gatorade, patrocínio. É, qual a, tem alguma diferença, já que é visível? A gente sabe que tem esse two-way contract, que é uma coisa que muda um pouco, mas tem, tem mais alguma diferença, Scott?
1: Tudo, 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 tudo Sério? é a diferença. É. Mudou? Sim. Eles, eles, eles cuidam dos jogadores muito mais do que aquela primeira vez. Agora estamos vivendo muito mais melhor ah, é mesmo Nossa, eles Que, tão, que bom. eles eles dão comida de café eles dão o lanchinho da tarde ah, o nosso o nosso facility que a gente joga é, o ginásio o ginásio é o ginásio é nós nós estamos treinando e jogando no mesmo lugares do Lakers então é tudo junto então é muito é novo é primeiro ano que o time tá aqui, o D-League uh, está cuidando dos jogadores, tem esse, tu sabe o que é o Uber, né, aí?
0: Uhum, tem, aqui tem também.
1: Então, eles, eles deram um dinheirinho pra colocar no Uber pra gente usar o Uber para pegar comida nos lugares se precisa, e é, é, muito, é muito diferente, esse ano eles tinham quatro habitadores, né, habitadores, como que fala, referees?
0: Árbitros, isso.
1: Árbitros. Tinha quatro. Esse ano eles estão usando quatro árbitros pra, pra ver se dá melhor do que três. O um, que mais? Isso,
0: eu queria que você explicasse um pouco isso do two-way contract, porque vocês têm um desse, né? Que ele joga com você e também jogou no Lakers, jogou a Summer League do Lakers. É, Para você, pra você que é um jogador é, que tá disputando aí a G-League. Esse two-way contract é uma, também uma ambição? Você tem vontade de ter esse contrato? Ou não? Isso não é tão legal quanto parece? Assim.
1: Não, não é tão legal como parece. É, não é, é não? Um, é, eu acho que... É, é, um, é um contrato que mostra que tu tá nos dois times. Então, se tu gosta de falar que tu tá no Lakers só para falar que tu tá no Lakers, <risos> então é bom, mas eu acho que não é um contrato que beneficie os jogadores muito bem, porque... Tu é limitado só pra esse time. Então, se tu tá jogando muito bem e os caras do Lakers estão jogando bem também, eles não te chamam pra subir pra jogar. Entendi. Mas agora, se tu tem o um contrato só de, de league, tu começa a jogar muito bem, tu pode ir pra qualquer time que tu quer. Então, é, depende das, das coisas que tu quer ou gosta, mas eu acho, pessoalmente, que não é um... Não é uma boa opção para jogadores um, Mas parece que é,
0: é eu, eu mesmo tinha caído nessa E caí no conto do, do True way contract Mas assim uhum. é, Vale a pena para vocês é, um momento, assim, Eu sei que todo mundo fala Que o salário da de league ou da D-League não é bom Mas o que, vale, o que vale a pena É quando um time chama e, e Da NBA Para aqueles contratos, mesmo os contratos curtos Valem a pena, é isso mesmo?
1: É, é mesmo. Um,
0: um contrato curto garante um ano, assim?
1: É, é mesmo. É, um um, um 10-day contract já, já quase chega, chega no que tá fazendo em Europa.
0: O ano todo da Europa? É. Nossa, Scott. Então você precisa de um desse e já tá resolvido, assim. <risos> É mesmo. Tem uns, cara, tem uns caras aí, tipo Mike James, que eles viveram disso, né? Porque toda vez eles são 10 day contract, não
1: tem isso. É, exato.
0: Agora, pra você, Scott, por exemplo, um, um, um contrato na Europa hoje, te tiraria aí um contrato bom de um time médio? Ou não? Você agora tá muito focado em voltar pra NBA?
1: Não, esse, esse ano eu falei que ia ser um ano de sacrifício, que ia ser um ano de de tentar voltar para o NBA. Eu estou muito focado em voltar para o NBA. O meu agente já me ligou falando se eu queria ir para a Coreia, para eles já ofereceram um, um dinheiro para ir para lá. E esse ano não é, não é um ano de dinheiro para mim, não. É um ano de voltar a tentar viver meu sonho. E é isso aí.
0: E nós estamos torcendo muito aqui para você Mensagem disso é uma mensagem que eu vou ler, que eu, que eu recebi do Rodrigo Bertoni, que ele falou o seguinte. Por favor, coloquem o Scott Machado no lugar do Lonzo Ball. O que, que você acha disso?
1: Não, tem várias pessoas falando isso aqui, mas ele é um. Ele é jovem e também o, o médico gosta dele, então. para pensar em colocar isso, eu acho que eles não estão pensando nisso, mas. Um, seria uma boa se eles deram a chance <risos> para fazer isso <risos>
0: e, e aí, você já teve contato com o Magic Johnson com o Luke Walton
1: já, já, eles eles estão estão eles no mesmo ginásio todo dia todo dia já pra, dá para ver esses caras e bater um papo se quiser, mas todo mundo vem aí para trabalhar e fazer o teu papel, mas tava estão todo mundo tá no mesmo ginásio
0: e o, o lavar a bola ainda não também tá
1: não, não. Até que eles nem querem para entrar lá, não.
0: <risos> Melhor não, né? Scott, o último ponto aqui que eu quero abordar nessa nossa entrevista, eu queria agradecer porque nós estamos gravando isso no dia 8. O Scott tem jogo, né, Scott, daqui a pouco?
1: Tem, tem. Aqui, aqui... Aqui cinco horas.
0: Daqui, Então, quem está ouvindo isso, não é ao vivo, mas já sabe. Depois dá uma olhada aí como é que o Scott se saiu. Eu queria que você falasse um pouco assim, é, da sua experiência aqui na seleção. Muita gente tem cobrado a sua volta ainda mais que é um novo começo de trabalho chegou um técnico agora é, da Croácia, né, o Petrovic agora as eliminatórias são é, no meio da temporada e tem bastante jogadores da D -Ligue, G League, eu sempre erro Jogando pelos times, inclusive o time dos Estados Unidos é quase todo formado por jogadores dessa, dessa liga. E, uhum. muita gente, e muita gente tem falado de você. você, você não, como é que foi a sua experiência assim, aqui na seleção? É, você acha que rendeu tudo que podia, faltou um pouco de oportunidade? Como é que você avalia a sua experiência na seleção? Ah,
1: eu, eu, eu acho que na época eles já tinham os, as, os caras deles. né? Eu acho que eles estavam confortáveis com os amadores que já tinham, e claro, são amadores muito bons, o Marcelinho, o Raulzinho, um, o Rafa Luiz, e eram jogadores que estavam já bem conhecidos né, no Brasil e pelo o Ruben na, tempo, na época. Então, eu acho que não deu muito a chance para mim, não. Um, eu acho que cheguei lá treinando. Quando eu cheguei, eu cheguei um, um dia tarde... E que o time já começaram eu tava terminando aqui na faculdade, então eu cheguei um dia tarde, tarde, depois de todo mundo já estar e treinei três dias antes do time viajar e quando o time viajou eles me deixaram eu fiquei treinando com, com o neto, eu fiquei treinando uns cinco dias sozinho com o neto e o time voltou, treinei uns dois dias, depois tinha um amistoso em não lembro onde que era o amistoso. Tinha um amistoso e depois do amistoso mandaram ir para casa. Um, não joguei muito bem no amistoso, também não joguei muito, mas também era uma, era uma época que era eu estava na faculdade. Eu estava na faculdade e desde aquele dia eu não tinha outra chance lá no Brasil.
0: E você tem vontade de se voltar a jogar pela seleção?
1: Claro. Tenho muito, tenho muita vontade. Eu estava uh, falando com minha mãe, que está no Brasil agora, com minha irmãzinha. Eles estão aí no Brasil agora, em Porto Alegre. E eu estava falando com eles que eu, eu queria ir para lá no Brasil, até tentar, até tentar fazer um acampamento aí para as crianças. E era uma coisa assim que eu, eu tinha muita vontade de fazer. Ainda tem, uh, mas tem que fazer tudo certinho, né?
0: Ah, vamos tentar e quem está ouvindo a gente aí também pode falar com o Scott. O Scott está afim de vir aí ajudar também, né? Fala, contar um pouco da sua experiência. Pô, pouca gente tem essa trajetória. Acho que ninguém tem essa trajetória, né, Scott? Você é filho de brasileiros que mora, morou em Nova York, fez uma baita carreira na, na NCAA, chega na NBA daquele, daquela batalha, joga pela Europa, volta e quer jogar na seleção, quer vir para o Brasil, quer ajudar. Poxa, eu acho que é uma história que o pessoal que tá ouvindo aí, vários, vários diretores de clubes, de repente, é, vamos falar com o Scott aí para fazer aí um, um verão, né, Scott? Vamos tentar amar alguma coisa aqui que eu acho que pode ser bem legal mesmo, de fato. É, e jogar no Brasil, você tem vontade, Scott?
1: Tenho, eu, eu, eu estava falando com os caras que trabalhavam no CBB, mas queria que eu viesse jogar esse ano. E eu já falei também com minha mãe de novo que um ano eu vou jogar no Brasil, com certeza.
0: gente tem algum time que você gostaria mais que o outro, assim, que você ouve falar?
1: Não, pra, pra falar a verdade, não. Não tem um, um time... Um time pessoalmente ainda não, mas... Eu sei o time que vai querer eu pra jogar, eu já sei que era pra ser assim.
0: Ah, legal. Scott, eu queria agradecer, então, aí a sua, a sua entrevista, a longa entrevista, eu sei que hoje é um dia corrido mas mesmo assim você se dispôs é, ainda fez um esforço aí para que a gente pudesse fazer esse contato então quero agradecer de coração a sua atenção sabe que tem muita gente aqui no Brasil torcendo por você você pode sempre acompanhar aí no Twitter tem sempre brasileiro falando de você é, porque você de fato é um cara que a gente considera brasileiro e torce muito para o seu sucesso aí queremos você na NBA acho que a sua temporada vem vem mostrando muito talento né o, o último jogo inclusive você estourou aí de pontos 30, foi 38 pontos isso
1: é, 39.
0: 39 pontos. Então, assim, já é, já é um. Todo mundo está prestando atenção. Então, eu queria que você soubesse aí que estamos torcendo muito por você, viu, Scott? Muito obrigado.
1: Muito, muito obrigado a vocês. Valeu. Valeu, um abraço.